0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Podría decirte lo bajito, susurrarte un puñado de palabras bonitas, lograr que te estremecieras, inventarme una historia emocionante, Conseguir ponerte la piel de gallina, pensar en voz alta, poner en palabras, justamente eso que tantas veces has sentido, podría, pero no lo haré, no esta noche, esta noche. Buenas noches, soy Teresa, Miss Honky en Twitter y estoy dispuesta a retenerte a mi lado un rato ¿Qué cómo lo haré? Bueno, en realidad no seré yo, sino la magia de las palabras la que logrará que no te vayas hasta que termines de escucharme porque voy a leerte en voz alta Sí, sí, aquí y ahora vas a escuchar es la carta 21 de las amistades peligrosas el vizconde de Valmont, uno de los personajes centrales del libro vuelve a aparecer y esta vez es para contarle a la marquesa de Meurtoil sus avances con la presidenta Turbel como sabéis está intentando seducirla y poco a poco va ganándose no solo su atención sino también cierta admiración pero como comprobaréis también el vizconde está cambiando y debajo de lo crápula que es, hay un corazón, sí, sí, aunque parezca mentira. Sin más preámbulos, vamos a escuchar. Carta número veintiuno. El vizconde de Valmont a la marquesa de Merteuil. Por fin, mi bella amiga, he avanzado un paso, pero un gran paso, que si no me ha llevado hasta la meta, me ha permitido saber que estoy en el buen camino, desvanecido el temor de equivocarme. Le he declarado mi amor, y aunque ha guardado el más obstinado silencio, he obtenido la respuesta menos equívoca y más lisonjera. Pero no anticipemos los acontecimientos. Y volvamos al principio. ¿Recordará usted que hacía espiar mis pasos? Pues bien, quizá que esto sirviese de edificación pública y he aquí lo que hice. Encargué a mi confidente que me buscase en los alrededores algún desgraciado que necesitase socorros, comisión que no era difícil de cumplir. Ayer a mediodía me comunicó que hoy por la mañana debían embargar los muebles de una familia que no podía pagar el tributo. Me aseguré de que en esta familia no había mujer alguna que por su edad o su belleza pudiese hacer sospechosa mi acción. Y cuando estuve bien informado, hablé a la hora de comer de mi proyecto de ir de caza al día siguiente. Debo hacer justicia a mi presidenta. Sin duda tuvo remordimiento por las órdenes que había dado. Y no teniendo valor para vencer su curiosidad, tuvo al menos el de contrariar mi deseo. Haría un calor excesivo. Me arriesgaba a caer enfermo no cazaría nada y me fatigaría en vano. Y durante este diálogo, sus ojos, que decían más de lo que querían, me mostraban su deseo de que yo aceptase por buenas estas malas razones. Como supondrá usted, yo no tenía intención de rendirme y resistí una pequeña diatriba contra la caza y los cazadores y una nube de mal humor que oscurecía durante la noche su cara celestial. Temí por un momento... Que revocase sus órdenes... ...y me perjudicase su delicadeza... ...no calculaba lo que es la curiosidad de una mujer... ...también yo me equivoco... ...me consoló mi cazador... ...y me acosté satisfecho... ...al amanecer... ...me levanté y salí... ...apenas me había alejado cincuenta pasos del castillo... ...cuando percibí a mi espía... ...que me seguía... ...comencé la caza... ...caminando a campo a través hacia la aldea a la que quería ir... ...sin más satisfacción en el camino que hacer correr al pícaro que me seguía, y que no atreviéndose a abandonar los caminos, recorría muchas veces, a escape, un espacio triple que yo. A fuerza de hacer ejercicio, sentí gran calor, y me senté al pie de un árbol, pues no tuvo el espía la insolencia de ocultarse en un bosquecillo que había veinte pasos de mí, y sentarse también. Estuve a punto de enviarle un tiro, que aun cuando solo de perdigones le hubiese servido de lección, acerca de los peligros que tiene el ser curioso. Felizmente para él, pensé que me era útil y aún necesario para mis proyectos. Esta reflexión le salvó. Llego a la aldea, oigo rumores, me adelanto, pregunto y se me cuenta el caso. Hago venir al recaudador, y cediendo a una compasión generosa, pago noblemente 56 libras, por cuya suma se reducía a cinco personas, a la miseria, o la desesperación. Por esta sencilla acción, no puede usted imaginarse qué coro de bendiciones estalló a mi alrededor por parte de todos los presentes. Lágrimas de reconocimiento se desprendían del viejo jefe de esta familia, embelleciendo su cara de patriarca, que un momento antes la huella cruel de la desesperación ponía horrorosa. Yo observaba este espectáculo cuando otro aldeano, más joven, que conducía de la mano a una mujer y dos niños, adelantándose hacia mí precipitadamente, les dijo: Caigamos todos a los pies de esta imagen de Dios. Y al instante me vi rodeado por esta familia posternada a mis pies. Confesaré mi debilidad, mis ojos se humedecieron y sentí en mi interior un movimiento involuntario, pero delicioso. Me sorprende el placer que se experimenta haciendo el bien, y estoy por creer que las gentes que llamamos virtuosas no tienen tanto mérito como se nos dice. Sea como quiera, me pareció justo pagar a estas gentes el placer que me proporcionaron. Solo llevaba diez luises que les entregué. Se repitieron las muestras de gratitud, pero sin el mismo grado de efusión. Lo necesario había producido el grande, el verdadero efecto. Lo demás no era más que una simple expresión de reconocimiento y de extrañeza por lo superfluo. Sin embargo, en medio de las bendiciones de esta familia, no dejaba de parecerme al héroe de un drama en la escena del desenlace. Comprenderá usted que entre la multitud estaba, naturalmente, el fiel espía. Mi objeto estaba conseguido. Me, despedí, me desprendí de ellos y volví al castillo. Me felicito, pues, de mi invención. Ella verá bien que me tome estas molestias, que un día serán mis títulos ante ella». Y habiéndolo pagado de algún modo por adelantado, tendré el derecho de disponer de ella a mi capricho, sin que se me pueda reprochar nada. Se me olvidaba decir a usted que para sacar provecho de todo, pedía a aquellas buenas gentes que rogasen a Dios por el éxito de mis proyectos. Y veréis que sus oraciones han sido en parte escuchadas. Me avisan que la comida está servida y sería muy tarde para que saliese esta carta si no la cerrase ahora mismo. Por tanto, la continuación por el próximo ordinario. Y lo siento, porque lo que queda es lo mejor. Adiós, mi bella amiga. Me ha robado usted un momento del placer de verla. En a 20 de agosto de 1700. Pues esto ha sido todo por hoy. Está emocionante la cosa, ¿verdad? Pues si quieres saber cómo sigue, estate atento. Porque cualquier noche puedo volver a aparecer y leer en voz alta la carta número 22. O no. Quizás lo que escuchéis sea un relato que alguno de vosotros me haya pedido. O quizás uno que me guste a mí. Que todo podría ser. Si tú también tienes algo que te gustaría escuchar aquí leyéndolo yo, no tienes más que pedírmelo en Twitter o bien mandarme un correo a dímelo al oído podcast gmail, Porque hay pocas maneras mejores de acabar un día que cerrando los ojos y dejando que te cuenten una historia en voz alta, como cuando eras pequeño, dejando volar la imaginación. Y bien fácil que es, tú simplemente escucha. Que yo...